0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Vitor Martins. E aqui é o Eder Paz E esse é o Bora Vender Podcast. Que é o seu podcast sobre empreendedores de pequenos e médios negócios. E hoje a gente tá aqui com um cara que tem 30 anos de idade, empreende há 4 anos, é formado em publicidade e propaganda, é daqui de São Paulo e dono da loja Mimeria, que é uma loja especializada em vender sorriso. Galera, deve estar se perguntando que raio é esse negócio de vender sorriso, mas é, o Ian vai explicar aqui pra gente. Seja bem-vindo, Ian, boa tarde, boa tudo tarde, bom? Boa tarde,
1: pessoal, tudo bom? Obrigado. Explica aí
0: pra gente o que, que é esse negócio aí de vender sorriso, cara.
1: Eu acho que, bom, esse, esse termo que a gente fala assim, de vender sorriso é não só vender como entregar sorrisos, né? Então, acho que assim é. Tem, nós vendemos presentes, decoração, tem alguns segmentos dentro da loja, alguns departamentos, né? Mas, assim, tem uma, uma coisa que une todos eles, que é assim, a preocupação com a experiência do usuário final, a experiência da nossa cliente, da pessoa que vai receber a minha caixinha sendo ela que comprou, ou seja, para entregar para alguém. Então, assim, a nossa preocupação é entregar um sorriso. É, quando abrir a minha caixa, sabe? Que tipo de reação eu vou gerar? Então, sabe, quando a pessoa está navegando no meu site, que tipo de reação eu gero? Sabe, nos meus canais de atendimento, na minha logística, em tudo, assim, a gente quer entregar sorriso e a gente trabalha para isso. Então, assim, é, o objetivo final é mimar as nossas clientes. Por isso que nós somos a mimeria, não apenas pelos produtos, nós não vendemos só mimos, vendemos muitas outras coisas, mas assim, é, o, o atendimento eu acho que é o nosso grande foco, assim, é, é mimar a nossa cliente do começo ao fim da experiência de compra.
0: Legal, então a, a Mimeria é uma loja é, especializada em presentes, né? Presentes
1: de decoração, tem um pouquinho de baby, tem um pouquinho de papelaria, tem um pouquinho de casa, tem cozinha, tem, acaba tendo bastante Muito coisa. Muito massa. E o Ian tava contando aqui pra
0: gente que ele já trabalhou com e-commerce antes da Mimeria, né? Ele é formado em publicidade e propaganda, então conta um pouquinho pra gente como é que foi lá no começo da sua jornada.
1: Bom, como um publicitário, eu vim da área de criação na faculdade, né? Eu acho que quem faz publicidade, design em áreas afins, tem aquele sonho de trabalhar numa agência, né? Ficar tendo ideias mirabolantes, pensando campanhas milionárias, rodando lápis, pé na mesa, mas enfim, não aconteceu comigo. É, acabou que eu fui migrando para o marketing digital, que é uma área que eu gostava bastante, e acabei caindo no, no e-commerce meio de paraquedas, assim. Não, não, eu confesso que eu não conhecia muito, caí numa vaga numa empresa fabricante de copos, personalizados para B2B, né, que é, a, é o, o foco é o empresário, pequeno e médio, e ela tinha uma ideia de abrir uma loja online, até pra, como ser um novo canal de vendas, para conseguir atingir um novo perfil de cliente. E acabei pegando esse projeto e ali que eu fui aprender bastante de não conhecia muita coisa, confesso que caiu no meu colo, então ali que eu fui aprendendo, fui pesquisando plataforma, fui aprendendo nomenclaturas do mercado, fui aprendendo métrica, fui buscando esse conhecimento para conseguir implementar o projeto dela. É, dessa empresa eu migrei para outra, aí já como um especialista em e-commerce, tá? Eu fui para uma rede de franquias de especializada em dermocosmético e também foi uma experiência incrível, assim, super enriquecedora, porque o e-commerce era uma a, a maior loja da rede, né, e gerava assim, um pouco de conflito com o modelo de franquia, porque o, o franqueado ele é meio que um, um sócio, né? ele paga royalty, ele paga taxa de marketing e ele enxergava o e-commerce como uma loja, né, a, a, como um, uma espécie de um concorrente e, e não é bem assim, né? a gente enxergava o e-commerce muito mais como um canal de divulgação para a marca que, que acabava trazendo benefícios não só para a indústria, como para as lojas próprias e todos os franqueados em si. Então, acho que é ali que eu fui realmente tocar o e-commerce, entender onde dói, aprender o dia a dia e entender como funciona uma loja virtual, acho que é mais ou menos essa a breve história.
0: Legal, e como foi para você é, pegar essa... essa, porque o e-commerce é uma parada que a gente não tem, não tem um, um, um guia prático ou um curso superior que vai fazer com que a gente seja... Um, um mestre naquilo, como é que foi para você é, absorver tanto conhecimento? Como você buscou esses conhecimentos em e-commerce para poder né, avançar nessa, nessa linha?
1: Cara, eu acho que assim, o, quem quer trabalhar com e-commerce tem que ser, acho que a expressão é rato, né? tem, que ser, <risos> tem que ser função, tem que fuçar, tem que pesquisar, tem que olhar várias fontes, tem que ouvir muita coisa, porque assim, embora não existe, exista uma formação em e-commerce, algo relativo não é mais tão novo assim, né gente, convenhamos, mas, mas ainda para a educação tradicional é uma coisa nova, né o próprio marketing digital, acho que tem faculdade de publicidade que dava aula de rádio até ontem, do tipo, para você montar lauda, lá, lá, pauta de rádio, fazer esporte, Então, assim, enquanto o marketing digital ficava num segundo momento. Então, não sei como é hoje em dia a educação, mas... É, essa é a verdade. E, em contrapartida, a gente tem uma infinidade de recursos pela internet que você pode fuçar, você pode pesquisar, pode entrar em grupo, pode ouvir um podcast, pode procurar vídeos e, assim, é, e você vai trazendo esse, esse conhecimento à medida que você demanda ele. Então, assim, vão surgir dúvidas no caminho e aí cabe a você fuçar, pesquisar e buscar essas respostas porque elas estão aí.
2: Então... E você estava dizendo agora há pouco para a gente que... Você acredita que o e-commerce, ele ele é negócio, ele é varejo, e ele é menos tecnologia e mais expertise de, de venda. Conta um pouco para a gente isso, o que você quer dizer com isso.
1: Eu acho que, assim, existe uma espécie de um estigma, né? No, das pessoas enxergar o e-commerce como tecnologia, como é, ah, é uma empresa de TI, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de dados, e eu não enxergo dessa forma, eu enxergo o e-commerce como um canal. E eu acho que, assim, somos varejistas, somos vendedores, somos lojas e, assim, é... é eu acho que a gente tem que se preocupar com as questões relativas à, à vivência de loja. Então, assim, por exemplo, no nosso caso, encontrar uma plataforma com uma loja integrada foi bacana porque, assim, ela resolveu o meu gargalo de tecnologia. Então, assim, a partir daquele momento eu não me preocupei mais tanto com tecnologia. Eu me preocupei com minhas vendas, eu me preocupei com os meus produtos, eu me preocupei com a qualidade do meu atendimento, com a fidelização dos meus clientes, eu me preocupei com as questões relativas ao meu negócio. Então, eu acho que é, é um, é um, um, você deve ter essa visão para trabalhar com e-commerce do tipo... Tecnologia, não sei se é mais diferencial competitivo, porque tá aí para todo mundo. Todo mundo pode ter uma loja parecida. É, enfim, é, Claro que é importante a escolha de uma plataforma que, que tenha o fit do seu negócio, mas assim, quando você é, tenha esse modelo de, de plataforma em si, né, de ter um ecossistema que funciona para você... Você tem que focar no teu negócio. Eu acho que, assim, somos arejistas somos vendedor, vendedor de sapato, de, de, né, de abaixar, tirar o sapato do pé do pé do cliente, por outro, de sabe? É, vendedor é vendedor, gente. Quem é vendedor sabe como funciona, mais ou menos. Não,
0: legal você ter falado isso, porque muitas pessoas acreditam que o e-commerce, ele é 100% tecnologia. E não é bem assim, né?
1: Eu vejo perfis de, assim, acho que tem muitos perfis de lojista Brasil afora, né? Você tem bem, desde aquele cara que é orientado a ROI, 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 né, que é aquela, que não, não estou negando a importância do ROI, claro que não, mas assim, é muita métrica, muito número, muito dado e, gente, o mercado não funciona através só de Google AdWords, entendeu, não é bem assim, não é só isso que vai fazer sua loja decolar ou, ou, ou é, ter sucesso, então assim, tem questões relativas ao negócio em si que acho que às vezes são deixadas em segundo plano, que, acho que por essa miopia em achar que tecnologia vai resolver tudo também e que as pessoas acabam negligenciando.
2: E teve, tem, também tem muito do feeling do, do vendedor, né, comercial é algo novo, que começa novos produtos todo dia, novos segmentos todo dia, e no começo a gente sabe que aí você teve um conflito em acreditar no, no seu próprio negócio, que hoje você acredita <risos> muito, né. Como que foi isso e como que foi sair de CLT, segurança, empresa, para empreender?
1: cara, eu, eu gosto, não sei nem de quem é a frase, mas é... Enfim, é uma frase que tá aí, que é empreender, eu acho que é pular de paraquedas sem ter um paraquedas, você vai construir ele no caminho. né é Mais ou menos isso. Até chegar ao chão tem tempo, então eu acho que é uma, é uma analogia bacana, porque é mais ou menos isso. É, eu confesso que no, eu sou eu tenho um perfil mais conservador, assim, pra, pra negócios, eu para não falar medroso tá <risos> e a ideia de abrir uma loja em si foi era da minha sócia assim eu, eu pensava em abrir um negócio mas eu tinha uma visão mais orientada para serviços e não para varejo em si embora assim o varejo seja a minha paixão e eu fui descobrir isso aos poucos mas enfim por por conservadorismo eu não, não tinha essa visão assim e ela é, é muito mais aventureira né, e empreendedora nesse sentido do que eu então no começo houve um pouco de resistência demorei até acreditar né, que, putz, eu vou jogar todas as minhas fichas aqui nessa cesta né, mas assim, as coisas foram acontecendo organicamente, claro que tem muito de esperança, tem muito de sonho, né, de brilhar o teu olho de falar, putz, lá na frente eu quero ser assim de, de ter um objetivo e enxergar ele e muito suor, né, muita transpiração acho que aquela, aquela métrica de 5% a inspiração, 95% de transpiração, ela totalmente se aplica no e-commerce. Então, assim, foi uma transição demorada, tá? Não foi da noite para o dia que as coisas aconteceram. É, eu, num primeiro momento, assim, né? Eu tive que abrir mão de muita coisa. A gente abriu mão de muita coisa. Abri mão de um salário com benefícios, assim, um cargo de certo, assim. Acho que para a minha senioridade era um bom cargo. E... Enfim, tinha uma perspectiva boa de carreira É uma carreira assim, que brilha muito no Brasil É uma área que carece de profissional qualificado Até pelas questões que a gente já levantou antes Da falta de, de educação formal sobre isso Ninguém vem pronto para o e-commerce Então assim, é tudo aprendido na raça, na luta então, e, e foi uma coisa assim foi né, Tive que abrir mão de muita coisa Enxugar o orçamento né, Abrir mão de alguns luxos é, Por um lado, dar uma certa Você fala, porra, eu poderia estar tá ganhando mais no mercado E eu estou aqui, né? Ralando para caramba, trabalhando até meia-noite, trabalhando de fim de semana, né? Será que não era mais, mais confortável? Confortável é a palavra, né? Mas assim, aí é de cada um. Acho que o empreendedor, ele sabe que, que não é conforto que a gente busca, entendeu? Não, você não abre. São satisfações pessoais, são aspirações, é, realização de sonhos, realização de projetos. Eu acho que é isso que brilha o olho do empreendedor. Então, assim. Se você quer abrir um negócio, assim, um e-commerce para ganhar dinheiro da noite por dia, cara, do tipo, vou resolver minha vida, vou logar meu emprego e amanhã eu vou virar empreendedor de e-commerce, não sei se é um bom segmento, talvez seja considerar se avaliar outras opções, assim, né? Total,
0: total. Então, é, você estava falando para a gente que a Mimeria, ela começou lá, é, vocês começaram com uma loja física, inclusive, né? Começamos,
1: num, num, foi um embrião, né? que a minha, a minha sócia quis abrir essa loja na época, eu entrei de sócio, assim, meio... Torcendo nariz, preocupado, pensando: olha, é delicado. O Brasil estava começando a viver uma crise, acho que era meados de 2015. O varejo já sentiu os primeiros efeitos. E assim, é, foi uma experiência legal, bacana, porque é o que eu falei, gente: vendedor é vendedor, você tem contato com seu cliente, você prototipar suas ideias. E acho que principalmente errar com pouco, né? A gente sempre foi muito pé no chão de assim, testar as coisas, sabe? É claro que a gente tem que construir um sonho, ter um ideal e, e, e fazer ele acontecer, mas não adianta você postar tudo de uma vez, né não validar nada, não ouvir feedback, não ouvir do seu cliente o que, que tá certo, o que está que errado, porque você vai cair o cavalo, né? Acho que mais cedo ou mais tarde. Então, essa foi a ideia, fomos errando com pouco. A loja física não, não considera um erro, acho que foi uma passagem, né mas não deu certo, ainda bem. Né, o ponto era muito ruim, eu acho que por varejo físico isso faz muita diferença, mas ali a gente viu que a gente tinha uma proposta, entendeu? Que a gente tinha uma marca, que a gente é, estava entregando o nosso sorriso, sabe? As pessoas estavam felizes com a, com a experiência e o feedback era super positivo. Então a gente migrou para o online. Né, foi uma coisa passo a passo. Então, assim, no primeiro mês, três pedidos. Eu lembro até hoje do primeiro pedido. Né, eu, acho que eu vou até imprimir ele e colocar num quadro ali na, na sala de reunião. <risos> e depois fomos para três pedidos, depois para seis, quinze, vinte, fomos assim passo a passo evoluindo. É, a memeria nasceu na sala de casa mesmo, né? Então assim foi uma coisa que, na, no primeiro momento, era uma estante de estoque. Saia, daqui a pouco saiu o hack para entrar outra estante. Daqui a pouco saiu o sofá para entrar outra estante. Daqui a pouco saiu a mesa de centro para entrar uma mesa de, de computador em si para conseguir trabalhar mais de uma pessoa. Daqui a pouco já não tinha mais sala. Todo mundo olhava, falava: gente, o que, que vocês estão fazendo? Que loucura é essa? Então e, e a gente nem sabia também o que a gente estava fazendo, né? A gente simplesmente foi acontecendo de forma bem orgânica. Daqui a pouco não cabia mais em empresa e sala no mesmo lugar a gente migrou de imóvel mudamos para um, para um outro imóvel que na verdade é na frente de casa onde a gente conseguiu colocar é, casa em cima e empresa embaixo né, era um sobrado relativamente grande daqui a pouco também já não cabia mais inclusive isso era extremamente confuso eu, eu sei que muito empresário brasileiro vive isso né de de morar em cima da empresa mas enfim é, admiro muito é é puxado é é viver o negócio literalmente né e daqui a pouco não cabia mais, também migramos, daqui a pouco eu não tinha mais casa, porque não, não, não tinha condição de bancar dois aluguéis, só conseguia bancar o, o aluguel da empresa, até que daqui a pouco a gente teve que alugar outro imóvel, assim, N reformas, e muda daqui, muda dali. Sabe, é uma analogia que a gente brinca, é a, a criança na pré-adolescência, que ela começa a crescer de forma meio desordenada, engrossa a voz, afina, aí não serve mais a camisa, fica curto, então é... Foi mais ou menos isso que foi acontecendo.
0: Legal. E uh, uma curiosidade, assim, vocês ficaram um pouco tempo com, com a loja física, mas você consegue destacar, assim, uh, os principai, as principais diferenças dos desafios de uma loja física para uma loja online?
1: Eu acho que, assim, o, a loja física ela depende muito do ponto físico. Entendeu? É, é crucial você estar bem posicionado E conhecer o, o ambiente Onde você está entendeu? Uhum. É, um ponto físico pode ser bom para um negócio E não necessariamente bom para outro né? Então assim é, e, e, é crucial isso Eu acho que uma coisa que, por exemplo Para quem O, o e-commerce ganha nisso é quem é posicionado em nicho Então assim, pensa assim Se eu tenho um nicho que eu estimo atingir Poucas pessoas A chance dessas poucas pessoas chegarem até minha loja No ponto físico é muito menor do que no e-commerce Entendeu? Então, assim, é... pensa assim: você precisa estar num ponto super movimentado para você atingir um nicho, por exemplo, pegar um qualquer, assim, ah, produtos sem lactose ou, sei lá, alimentos para veganos, não sei. Então, assim, putz, qual é o potencial de eu atingir o meu público com uma loja física? Uhum. Sabe? Quantas, por, quantos por cento dessas pessoas no, que passam aqui na Avenida Paulista têm esse perfil do meu cliente? Quantos por cento, sabe, tem. Então, é, acho que essa é a principal diferença, enquanto no e-commerce você está lá e o seu nicho vai chegar até você se você fizer os caminhos certos. Então, assim, acho que é, é, essa é a principal diferença. Né?
2: E falando em nicho, como que foi a preocupação pela escolha dos produtos? Isso foi mudando com o tempo, quem decide isso? Como é esse cuidado para você poder comprar bem, para vender bem?
1: Olha, a gente tem a, a nossa principal preocupação, assim, é na nossa proposta de valor, entendeu? Do que a gente vai, sabe, de entregar ou o, o, para nossa cliente. É, o, o sorriso. Então, assim, é, todo mundo lá, o né, nosso time de compras hoje, já não é mais uma só pessoa que toma uma decisão, mas assim, o que é, é... Nem que manda fazer produções, enfim. É, cada um tem um gosto pessoal, né? Não, não dá para agradar todo mundo, mas a gente tem uma coisa que, que é comum para tudo. Então, assim, é, eu compraria isso isso aqui que eu venho, sabe? Eu não vou vender o que eu não compro, então, assim, é, por mais que não seja um produto para mim, a gente vai analisar design, qualidade. Assim, é, é, a gente é muito crica, muito criterioso, porque é o que é, com a experiência que a gente quer entregar para nossa cliente não teria outra forma de ser. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, é, na tua pergunta em si, como funciona a compra? Desculpa. Como que é a curadoria
2: para escolher? Então, é
1: super criteriosa seguindo a nossa proposta que ela nunca fez curva, entendeu? Hoje, assim, a gente está mais aberto, a gente já não é mais tão nichado assim, a gente atinge muitos outros segmentos do da ideia inicial e a ideia é atinge cada vez mais, sempre com a nossa proposta de mimar as nossas clientes, né? Mas, assim, a, a, o DNA continua o mesmo. Então, assim, a gente nunca mudou, nunca fez curva e não vai mudar. Então, assim, é muito criterioso que é mais ou menos essa essa a, a, o espírito né eu não vou vender o que eu não compro então assim se eu não compro porque não seja para mim que eu não compro se eu não compro para dar de presente para alguém se eu não compro para dar para uma amiga para um, para minha mãe eu não vou botar na minha loja então a gente mantém essa diretriz
0: isso é legal porque quando você está comprando online você não tá só comprando um produto é, pelo preço que ele tem ali né é, é muito mais do que isso você... E você acreditando no negócio, você consegue trazer essa qualidade que tanto se espera, né? Isso é, isso é muito importante também. E vem cá, agora falando um pouco sobre, sobre aquisição de cliente, como é que, como é que vocês fazem para trazer cliente para a loja de vocês?
1: Olha, a gente faz assim um mix de marketing digital completo, assim, que eu acho que é tudo que tem para fazer, a gente faz, assim, desde <risos> de redes sociais a, a Google Ads a gente faz um pouquinho também, a gente faz um pouquinho de, de, de marketing, de publicidade dinâmica, de retargeting, fazemos e-mail marketing, fazemos, enfim, tudo que a gente tiver disponível para fazer, a gente faz, tudo a gente mede, tá? Não... não tudo tem métrica, tudo é medido no detalhe, tudo tem, sabe, a gente estuda cada ação, estuda o ROI que deu, é, e não apenas olha, uma coisa que acho que é um erro de alguns assim, é olhar o ROI puro, né, do tipo, ah, é, tal ação tá me dando tanto de ROI, enquanto outra tá me dando metade, então eu vou cortar essa. Só que assim, você tem que pensar na jornada do consumidor como um ecossistema integrado, entendeu, são várias etapas para o teu cliente chegar a um... Criar aquele awareness de conhecer o teu produto, de chamar a atenção dele, opa, talvez isso seja legal, até a, a, a ponta do finil de efetivamente realizar a conversão. Tem um caminho e tanto que vários, vários tipos de mídia vão atuar uhum. em, vários, em várias etapas diferentes desse funil. Legal, legal. É.
0: E só para quem, quem não está muito familiarizado com os termos, né? o ROI, como o Ian falou aí para a gente, ele é o retorno sobre investimento que você coloca no, no seu negócio. Né? E agora eu queria perguntar para você, dessas, é, desses recursos, essas ferramentas que você utiliza no seu negócio para aquisição de cliente, qual que você considera assim, mais estratégica para quem está começando?
1: Cara, eu acho que para quem está começando, é, vamos ser bem sinceros, você vai começar com pouco recurso. É Sim, legal para quem já tem o um know-how de, de marketing digital, porque ajuda bastante, porque o que a gente faz basicamente é marketing digital. Mas assim, em contrapartida, muito conhecimento por aí para você pesquisar. Tem muita gente, sabe, fazendo artigos super bacana, blogueira, blogueiros, enfim, que vai que te dar uma luz e assim, eu acho que, por exemplo, vai muito do que você vende, né, do que você quer vender, mas... É, as ferramentas gratuitas que estão por aí elas têm tudo para te ajudar, por exemplo o Instagram, entendeu? eu Acho que é uma super ferramenta para quem está começando para postar uma história, para fazer umas fotos legais para divulgar os seus produtos é, como também o, o próprio Facebook em si, acho que tem uma mudança de comportamento que vem acontecendo nos últimos anos da rede em si mas ainda é uma ferramenta interessante e, pô, você conseguir fazer um e-mail marketing ali em casa mesmo, sabe? De uma, uma forma simples. Para manter uma comunicação com quem já é teu cliente é fundamental, sempre pensando assim, baixíssimo custo. Não adianta você querer ter ideia mirabolante no começo. Ninguém vai ter dinheiro para isso, para fazer uma mega campanha, né? Divulgar. Olha, cheguei, sou minha, compro na minha loja, não, isso não vai acontecer, entendeu? Ah, não sei se você tem muito dinheiro, mas... <risos> Acho que é mais ou menos isso. Eu
2: tenho uma dica para iniciar os primeiros
1: pedidos: é vender para a família, né? Tanto com gente... certeza, com certeza. <risos> Até para você validar a tua ideia, né? Porque... E saber ter o um filtro mãe, né? Porque né? a mãe sempre acha lindo o que você faz. <risos> é verdade. <risos> Mas, assim, para você validar com amigos, ver se você está no caminho certo, é fundamental.
2: A gente falou sobre aquisição de clientes e vamos falar sobre retenção e pós-venda. Conta para gente o quanto isso é importante. O quanto pós-venda, o atendimento, igual você disse, mimar os clientes ajuda a manter sempre a base ativa.
1: A gente sempre foi muito preocupado, como eu falei, assim, é o nosso DNA, é o, o, o mimo, o mimar é o nosso DNA. E assim, a experiência de compra online, se você for analisar de forma objetiva, ela tem tudo para ser fria. Né? É assim é até o perfil do consumidor digital assim, eu não quero muito papo, cara eu vou botar no meu carrinho vou fechar o um pedido e quero receber, é mais ou menos isso só que assim, eu acho que a gente tem a oportunidade de agregar serviço nessas etapas e, e tornar essa venda online né? esse ambiente que, que é cada vez mais frio um pouco mais caloroso então assim, sabe é, o forma como você vai atender o seu cliente então assim, no começo você vai estar lá na operação, cara, abre o chat tira uma dúvida, né? entenda a demanda do seu cliente, eu acho que tem uma coisa que é muito valiosa, que poucas pessoas assim, poucas não, quem é inteligente sabe que é muito importante, que chama feedback né? não existe nada mais valioso que um feedback de cliente, entendeu? Assim, o, o cliente que ele está, vamos supor, se foi no restaurante demorou para ser atendido, você levanta e vai embora Entendeu? Principalmente aqui em São Paulo, que a gente é um pouco uhum. acelerado, digamos não, assim. Não. Né? Então, assim, o serviço aqui em São Paulo, você exige um nível de serviço muito alto, entendeu? Você sabe? Você espera que as coisas sejam resolvidas rápidas, de forma eficiente, senão você não se levanta e vai embora. Então, assim, o cliente que perdeu o tempo dele para te dar um toque, para falar, putz, olha, eu gostei disso aqui, mas... Você tem a melhorar nisso, nisso. Isso é muito valioso. E aí, a gente tem que deixar de lado aquela síndrome do, do pai, né? Do dono que não aceita crítico. Critica o meu filho. Não, é. a, pra, não. sabe? Pra fazer uma meia-culpa entender, assim, onde, onde você tá errando. Pô, tá, se o cara tá me dando esse feedback, então eu tenho isso a melhorar. E isso é extremamente valioso, entendeu? É, feedback é vale muito, não só pelo ponto de vista de ativo, né? De criar um ativo pra empresa de... que cri, credibilidade qual é? A, a credibilidade é o novo... Enfim, eu não vou lembrar agora, mas assim... É, é um ativo fundamental no século XXI, principalmente para empresas digitais, entendeu? A credibilidade construída não só sobre os seus produtos, mas como sobre os seus serviços. Então, assim, não só esse ativo, mas como fonte de informação para o seu negócio. Para você ir se transformando, sabe? Não nascer engessado, você tem que estar pronto para mudar, pronto para aprimorar. E ouvir, né? Eu acho que principalmente ouvir muito. Então, eu acho que isso é importante. Algo muito importante que está muito em evidência é que as pessoas,
2: além de comprar produtos, experiência, elas compram marca. Como é esse processo de fortalecer a marca da mimeria, transformar numa marca conhecida e o quanto isso você acha determinante para o futuro da, do negócio?
1: Cara, eu, eu acho fundamental, assim, né? Eu, eu sou um apaixonado por branding, assim, eu gosto muito de branding, sempre gostei muito de marcas fortes e. E eu acho que a gente vive numa era assim que, que é fundamental, não dá mais para você não ter uma marca, entendeu? Por mais que seja, sejamos um varejo, sabe o que te difere dos outros? Né? Por que, que você é diferente? Então, assim, acho que a construção de marca é fundamental. É... Muita gente vai ignorar isso, a gente vai voltar agora naquela história do roi, roi, roi. Então, assim, existem ações que você vai focar não em, em conversão, você não está olhando conversão, mas está olhando assim, qual é o impacto que minha marca está tendo? Entendeu? Qual é a imagem que eu estou passando? O que, que, a construção de marca em si, como um trabalho amplo, de médio longo prazo, né? E imprimindo a marca, né? Marca, marca, marca. Imprimir tua digital. Por que, que você é diferente? Entendeu? É, acho que é mais ou menos isso. Não sei se ficou bem respondido, mas. Boa. Uh,
0: Ian, como é que funciona a operação da mimeria? Como é que ela cresceu? Quais
1: foram os desafios? Como é que está isso? Bom, como eu disse, assim, a gente foi crescendo de forma orgânica, meio na loucura. É até engraçado pela quantidade de vezes que a gente mudou de imóvel, de mudou operação, de muda as coisas de lugar, de faz mudança e compra estante. Então, assim, é, a gente já está até bem acostumado com isso. Talvez um dia eu abra uma empresa de mudança, não sei. <risos> <risos> Mas, assim, é, começamos nós mesmos, entendeu? Então, a gente embalava, a gente faturava, a gente fazia tudo. Então, assim, a gente teve contato com cada área. E ainda temos, entendeu? Então assim, a gente, é, tanto eu quanto minha sócia, a gente é super próximo da operação, super próximo do saque, super próximo da logística. E hoje a gente está belhando 10 funcionários, estamos em expansão, mas é, eu considero a nossa equipe super enxuta para o tamanho que a gente tem, tá? Tem gente que veio de outros e-commerce que trabalha com a gente que fala, nossa, da onde eu vim para essa área tinha uns 5, enquanto aqui a gente tem um, entendeu? Então assim, e isso não significa que, ah, o povo tá, trabalha demais, não. A gente tem uma visão de trabalhar com qualidade, entendeu? Eu não saí, no, eu não saí do mercado para abrir um lugar chato de se trabalhar, entendeu? Para, Para eu abrir para fazer diferente de tudo que eu via no mercado, entendeu? Então assim é, essa é uma das nossas visões no sentido de assim, produtividade, não necessariamente é trabalhar muito, né? É trabalhar melhor. Então é trazendo já para a operação, né, o crescimento foi orgânico, a gente foi aprendendo, foi errando, foi vendo os picos de, de, de pedidos, vendo onde a gente tinha gargalo, foi eliminando, aos poucos foi buscando soluções, você não vai conseguir uma solução muito eficiente de correr no primeiro momento, acho que tem, ou tem hubs, né, tem, não vou nem citar nomes aqui, pra não, mas enfim, tem soluções hoje em dia que na minha época não tinha que ajudam bastante, Sim. mas assim, a, a, acho que a palavra chave aqui é processo, tá? Processo, Pessoas e Tecnologia, um, um triângulo que, que, para fazer dar certo, entendeu? Então assim, a gente é muito organizado, muito clica com os nossos processos. Então assim, a gente, tudo foi muito bem desenhadinho, tá? a gente segue meio que religiosamente e assim, claro que você tem que ter, somos uma empresa pequena e como muitos de vocês são também, acho que a gente tem que ter consciência do que é diferencial para a gente, que é ter espaço para jogo de cintura, né? para você improvisar. Só que assim, você tem que pensar até que momento esse tipo de improviso não vai impactar o resto da operação e piorar o meu nível de serviço para todos os outros clientes por conta do improviso que eu fiz aqui. Então, eu acho que é uma linha tênue entre entender onde você pode improvisar, onde não pode, mas assim, organização e processo é fundamental e é isso que vai fazer com que você consiga crescer de forma enxuta, uhum. entendeu? Sem precisar de muita gente e até outro gargalo que a gente tem, né, que é, são pessoas em si, né, que acho que todo mercado tem, que é a qualificação, então assim, você precisa treinar, você precisa ensinar, então assim, se você tem os processos bem formatados, você não fica refém de uma pessoa, uhum. entendeu? Você não, não fica refém de, de uma área, então assim, é... Enfim, eu não sei se cabe aqui, mas uma coisa que eu sempre admirei é como funciona o Burger King e McDonald's, né? Do tipo, como que você consegue colocar e montar o lanche sempre do mesmo jeito, sempre na mesma velocidade, sempre da mesma forma. O processo é muito claro, é muito Sim. bem definido, muito bem desenhado. Você me lembra
0: daquele filme lá, de eu acho de poder, genial. Né? É isso tipo o nome do filme? Cara, os caras fazendo os processos Sim. ali na quadra, né? Eu, a gente
1: até pensou em desenhar a nossa operação logística e vamos desenhar com o Giz aqui, ver como é que funciona, para ver se tá posicionado da melhor forma para não assim naquela loucura de eu preciso entregar tantos pedidos, mas assim de de ter organização para entregar sempre com uma qualidade superior, entendeu e sem impactar a nossa operação e não precisar crescer a equipe de forma é, não saudável para o negócio, Total. entendeu? Um dos
2: pontos fortes da mimeria que a gente é, vê muito claramente é a qualidade da estética das fotos ambientalizadas com com fundos bem legais com qualidade. E a gente também sabe que um dos, dos problemas aí do, do lojista pequeno é desenvolver, é ter as fotos sempre com essa qualidade. Conta um pouco pra gente
1: como é feito esse processo
2: de fotografia na loja.
1: Bom, é, isso, como, como eu disse, assim, isso nasceu no nosso DNA, né? A preocupação com o detalhe, a preocupação com o capricho. Então, assim, é, a gente é muito caprichoso com tudo, entendeu? seja na isso é um DNA empresa, não é numa área. Então, a gente é caprichoso no atendimento, a gente é caprichoso na logística, a gente é caprichoso na escolha do produto. Não poderia ser diferente no nosso marketing. Então, assim, hoje a gente tem produção interna, tá? Não é tudo que a gente produz, mas a gente procura produzir o máximo possível para entregar a nossa proposta, para comunicar de forma mais fácil com o nosso cliente. Então, assim... Como funciona isso? Hoje a gente tem um processo, né, e de 90 processos, entre a tecnologia também, a gente já tem recurso hoje para produzir isso, então assim, a nossa ideia é cada vez melhorar mais isso, e... mas assim, foi uma coisa gradativa, não, é... não veio da noite pro dia, eu lembro assim, foi um marco da empresa foi uma câmera SLR. Então, assim, antes disso, não sabe, a gente fazer com o celular mesmo. Eu acho que, assim, qualquer celular, não precisa nem ser o top de linha, mas, assim, o um mid-end de mercado já, hoje em dia, no 2018, né, a tecnologia está muito boa, então, assim, com criatividade, sabe, você consegue resolver. Então, eu, eu vejo muita loja de roupa que, que consegue inovar legal. Pô, vai ali no, no saguão do condomínio, sabe, sabe? Você tem recursos, é assim, você precisa ser criativo. Então, é, a preocupação com a estética, eu acho que, assim, Quanto mais você conseguir diminuir o abismo entre a compra online e, o, e o, a compra física, melhor pra você, entendeu? Pensa que a compra online a pessoa tá acreditando em você comprando um produto que ela nunca pegou na mão, né? E ela não, não sabe? Ela não ela vai receber em X dias, então assim, ela te dá um voto de confiança. Então assim, como você vai fazer pra esse, que ela dê esse voto com mais facilidade? Então é, é entender o teu tipo de produto, tá? Cada produto é um produto entendeu os anseios do seu público então aí entra a questão do feedback né de você tá ali vivendo o saque de você tá ali vivendo o whatsapp atendendo as pessoas para você sentir essa demanda e ir montando a estrutura conforme você sentir a necessidade entendeu mas eu acho que a preocupação em si tem que nascer com você o como você vai resolver acho que é vai do recurso criatividade e expertise de cada um né? Não, isso,
0: é, isso é bem legal porque é uma coisa que eu tô vendo bastante nas em algumas lojas é que essa parada que você falou de ser criativo com a foto é uma coisa que tá fazendo muita diferença nas lojas do tipo antigamente você via muito o, o que o produto no fundo branco, né? Você tinha lá o, o, eles contratavam muitas vezes um fotógrafo profissional para tirar foto do produto num fundo totalmente branco. Mas hoje você vai nos Instagrams das marcas, nas lojas eles têm tido pessoas usando os produtos, o que torna a parada um pouquinho mais humanizada. Com certeza. Um é, contexto em que aquele produto é, é, é se encaixa. Isso isso agrega um valor muito grande, né?
1: Com certeza. E a, acho que até assim o ponto de aquela ilusão, né, de se eu tivesse recurso, eu faria tudo maravilhosamente bem, eu contrataria uma puta equipe de fotografia com equipamento sensacional, e a gente fala, não adianta se você não tirar foto certa entendeu? É, é, aí é que tá, você precisa ouvir o teu cliente e entender o que tipo de conteúdo ele tá demandando, então assim, não é a tecnologia que vai resolver isso aqui, entendeu? Não é, é ter um estúdio, ter uma equipe, às vezes assim, com o um celular e criatividade, você resolve dependendo do teu tipo de produto, então eu acho que essa é a dica...
2: É, isso acaba sendo o espelho das próprias lojas físicas, né? Quando a gente vai comprar algo, a gente não vai ver uma prateleira com um produto apenas isolado com parede branca. Normalmente a gente vê dentro de um contexto, ainda mais falando em presentes, né?
1: É, eu acho que outra coisa que o varejo físico, né, ele não vai morrer, não acredito nisso. Mas assim, você vê como o varejo físico, ele vem se reinventando no sentido de experiência do cliente, né? Até agregando, assim, as lojas mais, né, que estão na vanguarda aí do mercado, agregando tecnologia, fazendo experiências onde, sei lá, provador virtual, N coisas, mas assim, é, o varejo físico, como ele precisa ter, entregar experiência, né? Você não vende só produtos, você vende, sabe, tem loja que tem aroma próprio, né? Acho que todo mundo conhece algumas de cabeça aí, que você chega, nossa, que cheiro de marca e tal... Né? Que cheiro <risos> de marca Y. Então, é, sabe, a arquitetura da loja, o, o, a própria ciência do PDV ensina né? de vitrinismo, de muita coisa. Então, assim, como que você vai trazer isso para o online? Né? Você tem que ter... É, é loja também, a gente também é loja. Então, assim, essa preocupação com a, com a sua vitrine, com a sua apresentação, com o seu conceito, é fundamental também. Entendeu? E falando ainda de produto,
2: né? dentro de lojas linchadas, a gente costuma... Lojas que se replicam, né? lojas que têm sempre os mesmos produtos e quando uma faz sucesso, várias copiam. Como é o processo que você estava contando para gente sobre desenvolver novos produtos com fornecedores, produtos exclusivos? O quanto difícil isso foi começar ou foi tranquilo e, e como, como é esse tipo de negociação?
1: É, eu acho que no, o começo é muito difícil para todo mundo, e assim, é, é claro que, não sei se isso é do Brasil, ou se isso é global, mas assim, você começa dando certo, vem N seguidores, né, na sequência. Mas, assim, e aí você cabe você criar barreiras de entrada e inovar sempre, mas é, é frágil isso, viu, porque não é porque dá certo com um que dá certo com o outro, não existe fórmula mágica né? E foi uma coisa que foi desenvolvida aos poucos, né? A gente sempre buscou tudo, é, tu, tem muita coisa que você só vai achar na Memoria, acho que boa parte do Mix, entendeu? E por quê? Por busca, por pesquisa, por entender a proposta de valor, entender o teu cliente e estreitar relacionamento com fornecedores, entendeu? Acho que não adianta a gente querer abraçar o mundo também, né? Não dá para você fazer, principalmente no começo, N atividades mas é fundamental que você entenda o seu cliente, e assim não adianta você olhar a loja do fulano e falar: pô, o cara botou isso aqui, acho que ele vende bastante isso, vou pôr também. Não é assim que funciona, na minha opinião, entendeu? É... Você tem que buscar uma proposta própria, sabe? Você tem que entender o seu público, aí entra de novo a questão do feedback, entendeu? É. É ouvir, 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 ouvir. E aí, aos poucos, você vai estreitando relação né? e para estabelecer esse, esse diferencial competitivo de produtos diferentes. Agora, a questão é, é difícil, né? Porque quando você entra né? no, no fato de produzir, é, é muito delicado. Os, os custos são maiores, o risco é maior. Então, é, enfim, a gente está engatinhando, estamos começando nesse, nesse novo, nessa nova área, mas ainda é muito... É, é, o risco é alto. Então, assim, é delicado.
0: E quais são os próximos passos da Mimeria?
1: Rapaz. <risos> <risos> Enfim, é, acho que a gente está tá se posicionando assim, a gente mantém o nosso DNA, a gente quer ter um dos melhores atendimentos do Brasil, ser conhecido por isso, sabe? Ser um bench de tipo, olha, da mesma forma que tem as Apos nos Estados Unidos, acho que a gente quer ser uma um bench aqui no Brasil de falar, olha como a Mimeria faz. E A gente já tem N cases dentro do nosso, do nosso SAC, mesmo com processos, bem definidos, onde a gente consegue ser criativo, a gente consegue ser relevante e engajar os consumidores. Então, assim, a gente vai seguir essa diretriz e hoje a gente já não é mais uma loja tão de nicho assim. Então, assim, a gente já começa a ter uma, uma um gerenciamento por categorias, onde são categorias distintas para públicos, distintos, todas bebem do mesmo DNA da mimeria mas é, a atenção é dada em específico para cada cliente para cada proposta. Então, a gente vai crescendo e, assim, a gente talvez almeja é, é, no futuro próximo começar a abrir algum ponto de venda físico não no sentido de ampliar a pulverização e fazer, vender mais em outros lugares, mas assim, no sentido de melhorar a experiência que a gente já entrega, eu quero ter uma experiência física também do, do da, sabe, do, passar um pouco da magia Mimeria online para um pouco para o mundo físico então acho que é mais ou menos esse nosso caminho, mantendo assim claro, a expansão sempre de mix novo a Mimeria é uma loja que Toda semana, quase que todo dia, se você entrar, tem produto novo. Então, assim, a gente ah, né? não para com isso. Então, assim, a gente vai mantendo isso. Isso também é bem delicado na gestão de portfólio, né? Curva ABC, esse monte de coisa. É difícil, mas é a nossa proposta de valor. A gente vai se manter assim, buscando levar cada vez mais sorrisos para mais tipos de pessoas diferentes. Então, assim, acho que é mais ou menos essa a nossa ideia para os próximos meses. Hein?
0: Legal. Você é, tem algum case dentro, é, que aconteceu dentro do seu saque que você poderia compartilhar com a gente
1: nossa tem, assim acho que todo mês todo dia tem um assim de, de principalmente para a gente que trabalha com e-commerce a gente sabe que o a, a infraestrutura brasileira é um gargalo e tanto né assim para quem é logista aqui do sudeste que assim a gente ainda tem uma infraestrutura assim um pouco melhor mas mesmo assim ainda dá muito problema mas assim, quando você começa a vender para outros estados, mais ao norte, mais ao nordeste, esses problemas assim, se intensificam, embora eu não conheça nada igual o Rio de Janeiro, que é, ultimamente melhorou um pouco, mas assim, nos períodos de crise de segurança pública, assim, foram te tempos terríveis, assim, então assim, é, problemas vão acontecer, a diferença vai estar em como você vai abordar eles, e assim, o que a gente não quer saber, cara, se é o correio que não entregou, se é a transportadora que deu falha, se foi roubado, se perdeu, o que a gente não quer saber, ele comprou de você, ele confiou em você, né, na tua loja, e assim, qual é a resposta que você vai dar para esse cliente? Então assim, eu acho que, putz, teve muitos casos de época de presente, época de Natal, da gente ter transtorno, daí de entender cada caso, de, sabe, de ter empatia com o cliente, de se colocar no lugar dele, poxa, sabe, você vai estragar o Natal de todo mundo, entendeu? E, e, e entender como você vai agir, como você vai surpreender, como você vai principalmente resolver o problema, pensando assim, bem como... Uma, eu acho que eu vejo empresas mais voltadas a, a, a atender outras empresas que tem uma área de sucesso do cliente, mas assim eu acho que pro o e-commerce, é claro que com a sua devida proporção, você tem que ter essa noção né, de resolver o problema do seu cliente ele precisa ter sucesso então eu acho que é mais ou menos isso é, de cases, assim, enfim muitos relativos a problema, muitos relativos a improviso, do putz, tem como embalar para presente, tem como todos os nossos já vão embalados, mas assim é, putz, tem como tirar nota, eu não queria que a pessoa descobrisse, então assim, é, é entender cada necessidade, uhum. entendeu? é Enfim, é usar do jogo de cintura que nós pequenos e médios podemos ter, né?
0: Legal, então. bacana. Então a gente, cara a gente viu aqui que o comércio eletrônico, ele é, é mais um canal para a gente vender que a tecnologia, ela não é tudo, mas ela é um meio pelo qual a gente usa para ter sucesso, para levar sucesso pro nosso negócio E cara, eu queria que você desse uma mensagem, uma dica para quem tá ouvindo a gente Sei que você já falou coisa pra caramba aqui, já deu dica pra caramba Muito legal conhecer a história da Mimeria Mas uma dica rápida aí para você deixar para quem tá ouvindo a gente
1: Difícil resumir em uma palavra, mas assim, acho que acredite, né? Acho que é a primeira, porque se você não acreditar, não, nem começa, entendeu? A primeira é acredite e a segunda é transpiração, né, gente? Vai, é, Tem que fuçar, tem que batalhar, tem que fazer de tudo e assim, vão ser coisas assim, é negócio, sabe? A hora que chegar na parte, por exemplo, aqui em, é de humanas como eu, né? Mas assim, a hora que chegar na parte fiscal, a parte tributária, a parte sabe, que é extremamente complexa no Brasil, você vai ter que aprender, vai ter que procurar pessoas que vão te ajudar, entendeu, e, e enfim, é ter essa disposição de eu não sei, mas eu sei quem sabe, entendeu, e, é, e ou então eu não sei fazer, mas eu sei onde aprende, então, e nem sempre você vai saber, mas o Google tá aí, né, eu acho que, que é pesquisar, é ouvir e é fuçar, gente, é... é é, a, sabe, antigamente era muito complexo você abrir uma loja online, era muito difícil, você tinha que manjar de programação, tinha que manjar de CSS, de back-end, de front-end, hoje em dia não, você tem plataformas prontas, sabe, que vão te poupar esse trabalho, te entregar uma solução sensacional que resolve o teu problema, que você consegue entregar a tua proposta com o teu cliente e aí você consegue focar a tua energia em outras áreas, entendeu? Então assim, eu acho que hoje em dia é bem mais fácil. Mas também não, não tem a ilusão de que, é, é, que não tem milagre, né? É, é muito trabalho também. Acho que... Não sei se é uma boa dica, se é uma visa.
0: Um baita de uma dica, pô. Não. não, legal. Ian, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Fico feliz de poder contribuir aí com quem tá começando. Né? Isso aí. Valeu. Eu acho que é
0: isso. Bora vender, né, pessoal? Bora vender. Valeu, Ian. Valeu, Éder.
2: Valeu, galera. Valeu, Ian. Valeu, Vitor Até o próximo episódio.
0: Esse é o Bora Vender Podcast, que é o seu podcast sobre empreendedores de pequenos e médios negócios.